0: Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de l'épiphanie j'ai une bonne nouvelle pour vous. Sheila avait raison. Souvenez-vous, lorsqu'elle chantait, comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu jirai fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Eh ben oui, chers amis, en fait, Sheila était un peu comme Monsieur Jourdan, c'est-à-dire qu'elle faisait de la théologie sans le savoir. Ben oui, à condition de comprendre ce qu'elle voulait dire. Mais en fait, s'il faut faire comme les rois mages, les rois mages, c'est qui Est-ce que ce sont des magiciens sortis tout droit de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux, digne fils de Gandalf ou de Dumbledore sont-ils des touristes égarés qui, malgré la Covid-19, ont réussi à franchir les frontières, appareils photo à la main, pour contempler un spectacle étonnant Eh bien non. En fait, Sheila le disait. Les rois mages sont d'abord des gens attentifs. Et c'est la première attitude des mages que j'aimerais que vous reteniez ce soir. Ce sont des hommes attentifs, qui ont les yeux ouverts. On a tous fait l'expérience, un jour, de marcher dans le noir. Vous savez, la nuit, vous levez. Moi, je me souviens, c'est typiquement en vous savez, Le jour où il n'y a pas de lune, on se retrouve là à sortir de la tente et alors on ne sait pas trop où on en est. Eh bien, les mages, petit à petit, nos yeux s'habituent à la lumière et on arrive à voir quelque chose. Eh bien, les mages, à leur manière, ils ont les yeux ouverts dans le noir. Ils ont vu se lever une étoile nouvelle. Ils ont été attentifs. Et voilà la qualité spirituelle des mages qu'il nous faudrait imiter en ce début d'année. Avoir les yeux ouverts, être attentifs à la présence de Dieu dans le monde. Ils ont vu une petite étoile qu'il y avait là, et un chemin s'est ouvert pour découvrir la lumière véritable. Entre nous, soit dit, même les plus passionnés d'astronomie parmi nous ne font pas forcément attention toutes les nuits à dire « Ah, là, j'ai vu une étoile, tel endroit, nouvelle !» Il faut qu'elle soit sacrément attentif pour voir ce genre de petits détails. Ils se sont dit Tiens, cette étoile-là elle n'est pas normale. Elle nous appelle à aller plus loin, à venir découvrir le mystère qui se cache. Et une fois qu'ils ont découvert le signe, ils se mettent en marche sans tarder. En fait, à notre tour, pour découvrir le Christ, il faut commencer par sortir de sa maison et de soi-même pour découvrir le Christ. Un peu comme jadis Abraham qui a dû quitter son pays pour aller dans un pays que Dieu allait lui donner. En fait, dans la vie spirituelle, il y a souvent des déplacements. Les apôtres eux-mêmes ont été déplacés. Jésus leur dit « viens ils et suis-moi », les gars, ils viennent et ils suivent. Et nous, parfois, on s'étonne de ne pas trouver la lumière. Mais un, on ne cherche pas dans les étoiles la lumière véritable qui est le Christ. Et deuxièmement, on a du mal à se mettre en route. Vous les, les mages, ils sont quand même forts. Ils arrivent à faire les deux, à voir l'étoile et à bouger. Vous voyez, parfois, on aimerait que notre vie spirituelle grandisse. Mais c'est un peu comme les résolutions de début d'année. Alors là, les salles de sport sont fermées aux plus, grands, plus grandes douleurs de certainement nombreux d'entre vous. Mais vous savez, souvent, début d'année, c'est après les fêtes, le foie gras, les huîtres et tout ça, c'est la résolution d'aller à la salle de sport. Qu'on tient à peu près 15 jours. Et le 15 janvier, c'est déjà fini et on a payé l'abonnement pour l'année. Grand classique, ça fait la fortune des mecs qui tiennent les ça de sport. Et bien notre vie spirituelle c'est un peu pareil. Parfois on a des velléités, on voudrait enfin trouver la lumière de la foi en cette année nouvelle. Mais on se met pas en route. On oublie le truc, on se dit ouais c'était trop bien l'autre jour, euh, j'ai entendu l'évangile, ça fait boum boum dans mon cœur, c'était trop top. Mais on bouge pas. On n'a pas compris que c'était un appel à avoir une petite lecture spirituelle, à aller à la messe de semaine ou je sais pas quoi. On s'est confessé avant Noël, alors on a vu le, le Père tel extraordinaire et tout, top Mais on n'a pas compris que c'était un appel à grandir dans la vie chrétienne, à nous convertir plus profondément. Voyez, en fait les mages, ils ont osé faire le premier pas, un tout petit pas, et nous découvrons que nous en sommes capables. Voyez, le secret de l'action, bah, c'est de commencer. Alors voyez, frères et sœurs bien-aimés, réjouissez-vous, car ce premier pas est beaucoup plus facile qu'à l'époque des mages. Pas besoin de faire des études d'astronomie poussée et d'avoir un doctorat en astronomie ou en physique. Car en fait, pas besoin de s'appeler Fred ou Jamie. parce que l'étoile, elle a un nom, parce que l'étoile est venue, parce que l'étoile, c'est le Christ, le Christ lui-même. En réalité, ce qu'ont découvert les mages attentives, c'est la présence du Christ dans le monde, parce que c'est ça d'abord l'épiphanie, le Christ manifesté au monde. Donc première attitude spirituelle, être attentif au Christ qui se manifeste au monde. La deuxième attitude des mages, c'est celle de l'adoration. En fait, vous voyez, ils ne viennent pas juste à la crèche pour faire du tourisme avec leur super iPhone. « Oh, c'est trop beau ce truc, je vais mettre ça sur Insta dans deux secondes. » Non. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Marie, ils ne connaissent pas Joseph. Ils viennent adorer un roi. Ils pensaient trouver le roi dans le palais d'or et d'argent à Jérusalem, échec total. C'est dans une crèche pourrie à Bethléem qu'il le découvre. Parce que quand Dieu se fait roi, ce n'est pas à la manière des hommes. Et les mages ne visent qu'un seul but, adorer le roi des juifs qui vient de naître. Et pour cela, ils doivent être patients et déterminés. Ils doivent braver les, les épreuves et les échecs apparents. Ils pensaient trouver le roi des rois dans le palais à Jérusalem Eh bien non, c'est dans la crèche à Bethléem. Ils ne se découragent pas, car la grâce de la prière leur est donnée, et c'est déjà une grâce. Voyez, les mages, ils n'adorent pas de leur propre initiative. Ils adorent parce qu'ils sont poussés par l'étoile qui les guide. De la même manière, chers amis, je crois que quand nous venons prier, ce n'est pas de notre propre initiative, c'est parce que Dieu nous y a appelés. Quand nous venons à l'adoration en fin de journée, ici, dans cette église ou ailleurs, c'est parce que le Seigneur nous a invités. Parce que depuis le baptême, nous sommes faits pour adorer. Adorer le Christ dans la crèche, ce n'est pas regarder d'une manière béate, en se disant « Oh, le petit, il ressemble tellement à Tante Nicole, à son âge !» C'est ridicule, on s'en fiche ce n'est pas les qualités de ressemblance avec la famille de l'enfant Jésus. On s'en fiche de ça, non. Quand les mages entrent dans la crèche, ils délaissent tout en ne pensant qu'à l'enfant. Même les présents qu'ils apportent ne sont dirigés que vers l'enfant. Ils sont pas en train de dire « Oui, alors moi, vous comprenez, j'ai fait un super voyage, tout ça, on a vu des dromadaires, et puis il euh, y a Hérode qui nous envoyait là. » Ils s'en fichent, ils ne racontent pas leur histoire, ils ne sont pas centrés sur leur nombril. Ils regardent Jésus. Ils ouvrent les yeux de leur cœur pour contempler Jésus. Et les mages, ils n'ont pas oublié, comme nous dans l'adoration, les cadeaux de naissance. Quand ils entrent dans la crèche, ils ne pensent donc qu'à l'enfant et tous leurs présents ne sont dirigés que vers l'enfant. Vous savez, il y a trois présents. L'or, la myrrhe et l'encens. L'or, l'encens et la myrrhe. En fait, ce pas pour rien qu'il y a ces trois présents. Ils célèbrent la royauté en offrant l'or. Malgré la pauvreté de l'accoutrement de la Sainte Famille, il discernent le roi véritable de Jérusalem, le prince de la paix, celui dont le règne n'aura pas de fin. Ça, c'est l'or qu'ils offrent au roi. Il célèbre sa divinité en offrant de l'encens, symbole de la prière qui monte vers le ciel et de la bonne odeur du Christ. Vous me direz d'ailleurs quel était le goût de l'encens de ce soir. Ce pas le même que pendant l'avant. Je vous laisse deviner, vous me direz à la sortie de la messe. Et il célèbre aussi déjà la mort de Jésus en offrant la mire, le parfum précieux avec lequel on embaumait les morts. Lorsqu'ils viennent adorer, ils ne viennent pas avec des cadeaux qui leur ressemblent, ils viennent avec des cadeaux qui parlent de lui. Adorer, c'est donc se laisser illuminer par le Christ. C'est le regarder, le contempler, reconnaître tel qu'il est vraiment. D'ailleurs, « Quand les mages entrent dans la crèche, nul discours, comme je le disais tout à l'heure, nul, nul annonce sur leurs problèmes ou leurs difficultés, mais les gestes parlent, ils se mettent à genoux, comme nous pendant la messe, ils contemplent le roi et offrent leur présent. Quelle belle attitude pour nous aujourd'hui. » Donc premièrement, c'était être attentif, comme les mages, deuxièmement, comme les mages, adorer. Troisième attitude qui nous est offerte par Sheila ce soir, « Je te suivrai où tu iras, jirai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. » Parce qu'être venu après être venu à la crèche, nos amis les mages décident de passer par un autre chemin. Ce c'était pas le bouchon des retours de vacances hein, de Noël qui, euh, ou la fermeture des frontières qui les a empêchés de passer ou bien leur application GPS qui euh, aurait préféré un nouvel itinéraire. Non, mais c'est plutôt le GPS intérieur dont il faut tenir compte quand on dit qu'ils repartirent par un autre chemin, ça veut dire qu'en ayant rencontré Jésus, en s'étant mis à genoux devant eux, ils sont transformés dans leur cœur. Leur vie est changée. Et on peut se demander, nous, quand on sort de la messe, quand on est venu à la messe, rencontrer le roi des rois, l'adorer, se mettre à genoux, est-ce que notre vie est changée de l'intérieur Comment notre vie est changée de l'intérieur Vous savez, c'est très impressionnant parce que les baptisés à l'âge adulte, les catéchumènes, et on aura euh, euh, des catéchumènes qui seront baptisés par l'archevêque dans la nuit de Pâques cette année. Eh bien, ils sont. Euh, euh, souvent, ils témoignent de ce changement radical. Si vous avez un, un, un peu de temps à, à perdre ou à gagner, je vous invite à, à lire le petit livre de M. Thierry Bizot qui s'appelle Catholique anonyme. Thierry Bizot, c'était un gars qui était producteur de télé, super puissant, super riche, tout ça qui un jour se fait convoquer par le prof de maths et de l'histoire de son gamin. Et, euh, et en fait, voilà, parce que le gamin va pas bien, machin, tout ça. Et puis, euh, il finit par, euh, euh, par être euh, attrapé par le, par le prof qui l'invite à une soirée dans une crypte un peu glauque, une soirée catho. Alors lui, il se dit, oh là là, bon, j'y vais pour lui faire plaisir et pour, pour que mon gamin soit pas saqué, mais il n'est pas très motivé. Et là, on lui pose une question profondément, dans cette soirée biblique-là, qui a envie d'être aimé et sa vie va en être changée. Il va se mettre à lire la Bible, il va finir par euh, euh, retrouver le chemin de l'Église, faire du catéchisme, lire en secret la, la Bible et tout ça. Et je crois que c'est pour nous impressionnant quand on voit les catéchumènes adultes de voir le chemin intérieur qu'ils font et de nous demander est-ce que nous aussi nous faisons un chemin intérieur Ou est-ce que nous sommes comme des catholiques d'habitude, des gens qui sont bien élevés dans le sixième arrondissement, qui vont à la messe parce que ça fait bien, que ça coche une case Ou est-ce que nous sommes enflammés de l'amour de Jésus-Christ Voyez, celui qui adore vraiment Jésus dans la crèche doit s'attendre à ce que sa vie soit changée. Voyez, celui qui n'a pas réduit Noël à la fête des enfants, le 1er janvier à la fête de la, de la paix et l'épiphanie à la galette des rois, goûtera la valeur véritable du mystère que nous célébrons en ce jour. Ce n'est ne, ce pas l'avènement du règne de l'huître gluante, mais le mystère de Dieu qui se révèle aux hommes, c'est-à-dire de Dieu qui se donne à aimer et à connaître. Frères et sœurs bien-aimés, puissions-nous donc, en ce temps de l'épiphanie, en ce jour de l'épiphanie, faire l'expérience, un, d'être attentif pour nous mettre en route, deuxièmement, d'adorer Dieu avec notre corps et notre âme, et d'y recevoir que Dieu lui-même guide nos pas nouveaux dans l'avenir pour trouver une route que nous ne connaissons pas encore, mais qui mène certainement à la joie parfaite parce que c'est la route que Dieu va nous donner pour cette nouvelle année. Amen.